0: Bora lá, gente! Bem-vindos à resolução das últimas questões de estomatologia. Na verdade, é, a gente está gravando essa, essa resolução aí. Não sei se você vai estar tá assistindo a gravação, se está tendo a oportunidade de, de assistir ao vivo. E são resoluções da última prova, da prova da FUN Saúde da Banca FGV. Por que, que a gente está fazendo esse horário aqui, né, meio diferente? Por conta do do nosso cronograma, que o nosso cronograma é das aulas que, que estão acontecendo, né? Tanto para a quanto outros, com outros cursos estão acontecendo no, no horário das 19, já está já bem bem é... cheio esses horários, então eu vou fazer essa resolução que se você não pôde assistir ao vivo, não tem problema assistindo é, a, a gravação, né? Eu vejo que tem, tem um pessoal que está conseguindo assistir, essa aula vai ficar gravada para vocês e é, para vocês poderem assistir sem nenhum problema depois, tá bom? Então bora lá, qualquer coisa vocês me falam, né? E aí a gente vai tocando barco aqui para resolução dessas questões da FUN Saúde, que foi um concurso que aconteceu é, há pouco tempo, né, da Banca FGV. Então bora lá. Vamos para a primeira questão, a gente vai começar com questões do... Boa tarde, Lavínia, tudo bom? Processo diagnóstico, né? Então vamos falar sobre o processo diagnóstico. Boa tarde, Glaucia, tudo jóia? É, é foi a prova para odonto hospitalar. Então, o emprego correto das manobras semiotécnicas é fundamental na identificação das alterações nos tecidos bucais, né? Então, manobras semiotécnicas sempre são, são importantes, né? Então, a gente visualizar, a gente. É, palpar, são, são manobras bastante importantes, né até as manobras mais importantes quando a gente pensa na, no processo diagnóstico de estomatologia. Assinale a opção que apresenta as duas manobras básicas e essenciais que o cirurgião dentista deve realizar durante o exame clínico inicial dos tecidos da cavidade oral. Pode-se fazer outras manobras técnicas Pode, mas... As mais importantes, as mais básicas aqui, como relatado aí na, no enunciado da questão, são né, as que a gente acabou de já, já mencionar: inspeção, que é a visualização, olhar a lesão. Então, essa é uma parte importante quando a gente pensa né, nessa questão do, do. dentro das manobras de estomatologia, por quê? Porque olhar. É, é, é uma das, das manobras mais importantes, que aí se enquadra na inspeção. Então, essa é, é seria a primeira manobra, uma das mais importantes. Claro que muita gente acaba enviando para a gente por, por WhatsApp, né, fotos de casos clínicos, essa é uma das mais importantes. Só que, claro, se a gente puder palpar, é uma outra segunda manobra básica, que também é fundamental e ajuda muito no processo diagnóstico Ajuda muito nessa questão de alterações né, na, em relação às lesões do tecido bucal. Então, inspeção e palpação, como vocês colocaram. Boa tarde, Tânia, tudo bom? Para que é, a gente consiga chegar num, num diagnóstico mais, pelo menos não definitivo, mas pelo menos nas hipóteses diagnósticas. A auscultação você pode fazer? Pode, mas não já não é uma manobra tão básica. A auscultação, por exemplo, você pode fazer em outras circunstâncias, por exemplo, ah, a paciente está com algum problema na ATM, você pode auscultar né, a região da, da ATM, mas não é algo básico, não, você não vai fazer praticamente em todas as lesões, diferente né, do, da inspeção e palpação, que a gente vai praticamente em todas as alterações e lesões que a gente se depara né, dentro da, da estomatologia, a gente vai vai usar dessas duas manobras semi-técnicas. aspiração é, é uma manobra bastante importante, né, da C, só que ela é bastante importante principalmente né, quando a gente pensa em lesões intra-ósseas. Né? Então, a, a aspiração seria algo importante, ou lesões profundas, lesões que estão numa profundidade maior, lesões que não são lesões superficiais. E aí, a, a aspiração seria algo importante. Lembrando que toda lesão intra-óssea, é, que tenha uma característica radiolúcida, com áreas radiopacas, você deve fazer a, a aspiração, porque a, as lesões de hemangioma são lesões polimórficas. Essas lesões de hemangioma podem apresentar vários aspectos clínicos. Então, para principalmente descartar a possibilidade de lesões vasculares, principalmente o hemangioma, é necessário, em lesões intraósseas, fazer essa manobra de é, aspiração. Punção, que também seria mais ou menos uma manobra parecida né, com aspiração, aí toda, toda essa é, situação que a gente falou em relação às lesões intraósseas, elas servem para essa questão de punção. E na letra E, aspiração e impulsão, praticamente a mesma coisa. Lembrando que né, a parte de aspiração, existem lesões, que não é um, uma manobra que o cirurgião dentista costuma fazer, principalmente lesões em glândula salivar, por exemplo, parótida, lesões em submandibular, né, pode-se fazer... Essa aspiração também e fazer esse esfregaço da que a gente chama de punção aspirativa por agulha fina. Mas não é uma manobra básica, não é uma manobra essencial, e ela vai se. É, a gente vai usar essas manobras em algumas circunstâncias, como por exemplo, lesões intraósseas ou lesões profundas. Então, aqui a alternativa correta. A alternativa A, inspeção, que seria a visualização da lesão, e a palpação, né? saber se a lesão tem aspecto endurecido, aspecto ósseo, aspecto fibroso. Todas essas características são importantes né, para o processo diagnóstico na área de estomatologia. Então, bora lá. Essa foi a primeira questão. Tem mais uma questão de processo diagnóstico, né? Também no concurso para na prova para Odonto Hospitalar, assinale a opção que apresenta o exame complementar mais indicado em caso de lesões orais nos tecidos moles que sejam pequenas, com características benignas, exofíticas e de fácil acesso. O que que vocês responderiam? PAF, na verdade é a sigla da punção aspirativa por agulha fina, que a gente acabou de falar, que a gente usaria principalmente nessas circunstâncias né de é, lesões de glândula salivar, por exemplo, principalmente. Um exemplo que é muito comum, né não é na nossa área de estomatologia, mas na região de cabeça e pescoço, seria a punção aspirativa por agulha fina. Na região de tireoide é muito comum, vocês já devem ter ouvido falar alguém que já passou por esse procedimento, porque é algo mais palpável, é algo mais real nessa área de tireoide. né? Na área de glândula salivar, como as, as neoplasias de glândulas salivares não são tão comuns, por exemplo, quanto as lesões de tireoide, já é algo que profissionais mais especializados estão é, aptos ou estão acostumados a estar tá fazendo. Vitroscopia ou diascopia seria indicado em que circunstância, ou em que tipos de lesões ou que tipos de hipóteses diagnósticas? Por exemplo, lesões vasculares. E aí, em nenhum momento, nesse enunciado, dessa questão falou de lesão vascular, ou hipótese, ou possibilidade né, dessas de, de ser uma lesão vascular. Então, a gente descarta também a vitroscopia. Biopsia incisional? Não! Por quê? Nesse caso, a gente está falando, o enunciado está se referindo a lesões pequenas, de características benignas, ex exofíticas e de fácil acesso. E lembrando que as biópsias incisionais, elas estão indicadas em que circunstâncias? Duas principais. Primeiro, hipótese de alguma lesão maligna. Então, se você tem hipótese de uma lesão de carcinoma espinocelular, que é a neoplasia maligna mais comum da região de cabeça e pescoço, ou que acometem os tecidos de revestimento da boca, sempre, 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 sempre biópsia incisional. Então, hipótese de lesão maligna, você vai recorrer a esse tipo de exame, biópsia incisional. Só que o enunciado fala de lesão benigna, fala de lesão pequena, fala de lesão de fácil acesso. Aí obviamente é como vocês colocaram, né, que a indicação é sim de uma biópsia excisional. Então, tirando as duas indicações de biópsia incisional, que é a hipótese de lesão maligna, e segundo o caso, lesões extensas aí todo o restante você vai fazer, né? vai indicar biópsias excisionais. Lembrando, se tem hipótese de malignidade, é indicado biópsia incisional ao invés da biópsia excisional. E no caso da ultrassonografia, seria uma lesão, primeiro, de tecido mole. Ultrassom não é um exame bom para se avaliar lesões intra -osseas. E a ultrassonografia, por exemplo, seria algo importante para avaliar nódulos submucosos na região, por exemplo, da, da mucosa jugal, ou lesões da parótida ou glândulas submandibulares, por exemplo, também seriam áreas que poderiam ser indicadas as, as biópsias é, ou o, o exame de ultrassonografia. Então esse é um detalhe bastante importante em relação a essa questão, como vocês colocaram aí indicação né, de biópsia excisional, por se tratar de uma lesão pequena. Vamos para uma outra questão em relação a síndromes, e a gente já falou na aula anterior, né para quem acompanha no, no curso de Paulínia, que questões de síndrome são muito comuns na banca FGV, então você tem que saber síndromes, e a gente viu né, em alguma superclass, inclusive, que a gente colocou no curso essas questões de síndromes. Então, na prova de buco, na Fundo Saúde, foi questionado. As opções a seguir apresentam características presentes na síndrome do carcinoma nevoide balcelular ou síndrome de Gorlin. Lembrando, gente, síndrome de Gorlin não acontece os cistos de Gorlin. Na síndrome de Gorlin acontece as manifestações mais comuns da região de, de mandíbula seriam os queratocistos, tá? E dentro da síndrome de Gorlin tem várias outras manifestações que podem acontecer. A exceção de uma. Qual que é essa, essa manifestação que não acontece nos casos de síndrome de Gorlin? Né? Onfalocele. B. Hipertelorismo. C. Costelas bífidas. D. Foice craniana calcificada. E. E. Depressões palmoplantares. Tudo jóia, Jaqueline? Ana Paula também presente, bem-vindos. Bacana, né? A gente colocou a aula assim, é, a, num horário aleatório e tem bastante gente presente. Muito bacana que vocês estão aí presentes. Alguém tem alguma resposta em relação a, a, a essa questão? Já é uma questão mais complicada, né? Só, só fazendo um, uma revisão rápida, né? Hipertelorismo seria os olhos afastados. Ele é uma característica, né? Que acontece, pode acontecer na síndrome de Gorlin. Costelas bífidas também é uma característica. Alterações nas costelas, de uma forma geral, não só as costelas bífidas, mas alterações nas costelas podem acontecer nos casos de síndrome de Gorlin. Foi craniana calcificada, também é uma alteração que pode acontecer. E as depressões palmo-plantares também são alterações que podem acontecer na síndrome de Gorlin. E, Darcy, o que é essa tal de Onfalocele aí que é a alternativa A, que é a, a, não é, na verdade, uma característica da síndrome de Gorlin? Onfalocele é a resposta, porque ela não é uma característica da síndrome de Gorlin ou síndrome do carcinoma nevoide basocelular. celular. O que é essa Onfalocele? ela é a protrusão, né, a saída de parte do intestino na parede abdominal, na região do umbigo. Né? Então, é como se fosse uma, um, uma hérnia, por exemplo. Então, a onfalocele é justamente a, a alternativa dessa questão. Não é uma questão fácil. Então, a onfalocele ela faz parte de que, aqui só, só colocando, né, a protrusão de parte do intestino, na parede abdominal, na altura do umbigo, e ela faz parte de que síndrome? Então, aqui eu vou colocar a síndrome que ela pode acontecer, a um e é justamente essa síndrome facinha de falar, né? Síndrome de beckwith wiedemann Dentro dessa síndrome de beckwith wiedemann uma das características intrabucais mais importantes é a questão de aumento da, do tamanho da língua ou macroglossia. E aí, esses pacientes podem ter essa onfalocele, produzando a parte do intestino na parede abdominal na altura do umbigo, uma hérnia, né? O paciente pode ter visceromegalia, aumento de alguns órgãos é, na região abdominal, né? Então, que podem provocar essa onfalocele. E pacientes podem ter também essa, essas alterações de hipófise, que vão provocar um gigantismo por conta da liberação exagerada de, dos hormônios hipofisários, e o paciente também pode ter hipoglicemia neonatal. Então, ó, essa é uma questão difícil. Mas é importante que vocês lembrem o que, que é Onfalocele, né, a protusão de parte do intestino na parede abdominal, na altura do umbigo, e que pode fazer parte dessa síndrome. E não se assustem se, por um acaso, né, cair na prova. aí. Tem gente que está acompanhando a gente também, que vai fazer a prova de buco, Aí é mais importante ainda saber, porque caiu justamente na prova de buco da FUN Saúde. Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Gorlin. Né? Síndrome de Gorlin, ah, dentro das manifestações, a manifestação mais significativa em termos de gravidade se são as, as lesões de carcinomas nevoides basocelulares. Pode ser lesões múltiplas de carcinomas nevoides basocelulares. O paciente pode ter diversas dessas lesões de carcinomas basocelulares, celulares. Então, é importante uma orientação em relação ao paciente para fazer uma proteção da, da, das regiões expostas ao sol. A região da face, o paciente usar chapéu de aba larga, usar protetor solar, não se expor ao sol, né? É, são recomendações e orientações bastante importantes em casos de pacientes com síndrome de Gorlin. Pacientes de síndrome de Gorlin podem apresentar ceratocistos ou queratocistos podem apresentar inclusive mais do que um, pode apresentar queratocistos múltiplos e dentro dessa síndrome, normalmente, essas lesões de queratocistos podem apresentar um comportamento mais agressivo do que pacientes que não apresentam a síndrome, né? Então, ceratocistos ou queratocistos desses pacientes podem ter uma gravidade maior na nesses pacientes com síndrome de Gordon. Além disso, o paciente pode ter cistos epiteliais na pele, pode ter hipertelorismo Pode ter anomalia das costelas, né? Então, chanfradas, fusionadas, bífidas, né? Além da, dessas alterações que a gente viu, né? É, foi escraniana calcificada e depressões palm plantares que a gente encontrou justamente dentro da questão que caiu no concurso de buco da FUN Saúde. Então fazendo uma revisão rápida, uma questão difícil, uma questão complexa, e se vocês tiveram a oportunidade de ver, né, não vão esquecer na prova de Paulínia que vai acontecer nesse próximo fim de semana. Então também eu já gostaria de, de passar algumas recomendações para vocês, né, a prova está aí. Nessa última semana, estudar questões da, da banca, estudar essas últimas questões, estudar focado nas questões. Né? Teve gente que... É, fez um pedido de algumas informações em relação à legislação do SUS, e até mandei o áudio para vocês para focar, não, 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 não ficar pensando né, é, em matérias que não, a gente acabou não abordando, porque toda a matéria que a gente julgou e que teve em relação a questões da Banca FGV, a gente abordou na, nas aulas que aconteceram para para esse concurso de vocês, tá? Então, é importante não desfocar, o é importante não é, ficar pensando, ah, será que o que, que eu posso estudar mais? Não, não pensa nesse, nessa circunstância. O, o momento é de refinar e de focar as, a, o que a Banca FGV pediu, por exemplo, nessa banca, nessa, né, nesse concurso da Fundo Saúde, para que você não fique estudando... É, sem direcionamento. E aí isso vai trazer uma ansiedade maior, uma angústia maior. A ideia é estudar de forma direcionada, não ficar inventando a roda para você não, não criar mais ansiedade, mais expectativa. Então, essa é a, o que eu recomendo durante essa última semana. Né? E não desfoquem, não desfoquem, porque tudo que vocês tiveram, aula de legis legislação 1 e 2, professor Emanuel, Duas aulas de atualidades com o professor Charles. Isso é importante, né? As aulas de matemática com o professor Neto. As aulas de língua portuguesa com a professora né, é, Denise. Então, estudem isso, não fiquem procurando assuntos para estudar diversos, tá? Eu, eu considero esse, esse curso que vocês tiveram um curso bem completo e com bastante direcionamento para a prova que vocês vão fazer na, no domingo. Vamos para mais uma questão, né? Concurso de buco também. Uma questão, falamos de síndrome, né? Essa é uma questão mais simples, uma questão que não, não era tão complexa quanto a questão anterior, né? A síndrome de Cushing pode ser causada pela administração prolongada do quê? Antibiótico, antidepressivo, ansiolítico, anti-inflamatório não-esteroide ou corticosteroides? O que, que vocês responderiam? Inclusive, essa questão a gente já abordou. Na superclass, quando a gente falou de síndromes, né? Na, é, já foi uma, uma, um assunto abordado, inclusive, pela banca FGV, e aí essa questão não é uma questão complexa, seria uma questão mais simples. Né? Então, a síndrome de Cushing, como vocês colocaram, sem dúvida, ela está relacionada aos corticoides ou anti-inflamatórios esteroidais. Lembrando né, que é, quando o paciente... Ah, por que, que pacientes tomam ou ou a gente, como dentista, prescreveria corticoides? Por exemplo, na nossa área de estomatologia, pacientes, por exemplo, com, com pênfigo vulgar ou pênfigoide, existe uma indicação bastante importante desses pacientes é, usarem né, corticoides sistêmicos. A gente, como estomatologista, pode fazer a prescrição e normalmente nessas, nesses pacientes a indicação de corticoides sistêmicos por um período prolongado e até às vezes de uso contínuo, porque as lesões, né, as as manifestações da do pênfigo, por exemplo, são manifestações bastante severas e o controle através dos corticoides, apesar de muitos efeitos colaterais e um dos efeitos colaterais que que pode acontecer é a síndrome de cushing, né, é os benefícios do dessa Terapêutica com corticoide, elas é, são muito mais é, relevantes do que os quando a gente pensa, coloca na balança o, os efeitos colaterais. Claro, né? Eu não tô falando que não existe efeitos colaterais quando o paciente usa corticoides por tempo prolongado, por quê? o paciente pode ter vários fatores: acúmulo de líquido que vai favorecer o aumento da pressão, acúmulo de gordura na região abdominal e na região submandibular, que é característica da síndrome de Cushing, um aumento da reabsorção é, óssea né? e, que acontece nesses pacientes. Então, esses pacientes que usam corticoides por, tempos, por tempo prolongado, muitas vezes vão ter que fazer uso de bifosfonato também. E aí, quando junta bifosfonato e corticoide, o paciente fica muito mais suscetível a ter o que, Que tipo de problema? Uma osteonecrose, por exemplo. Então, todos esses fatores são bastante importantes quando a gente pensa né, que o, o, a administração contínua dos corticoides vai, de uma certa forma, ocasionar problemas né, num, num futuro para o paciente. Mas, os, como a gente falou, quando a gente coloca na balança, os benefícios vão superar em muito os efeitos colaterais quando a gente pensa em algumas doenças, como, por exemplo, o pênfigo vulgar. Dentro da síndrome de Cushing, o que, que acontece? O paciente tem esse hipercorticosolismo, né? É, isso acontece devido a essa exposição prolongada, níveis elevados de cortisol corticoides por longo período de tempo, né? Corticoides, está errado aqui, né? escrito errado. E o paciente vai ter essa face em meia-lua, uma obesidade, aumento de acúmulo de gordura na região abdominal, principalmente. E as pernas e braços vão ser finos. Deixa eu mostrar uma foto aqui para mostrar para vocês. Então aqui, né, o paciente vai ter, né, ganho de peso ao redor do tronco, vai ficar barrigudinho, vai ter um aumento de depósito de gordura na região de é, submandibular e na região de pernas e braços, membros superiores e inferiores, vai ter um, uma perda da região de gordura. O Emiliano vai fazer de longe. Emiliano vai estar tá de manaus fazendo prova de Paulinha. Bacana, Emiliano. Então, isso só uma representação esquemática em relação à ao, ao, síndrome de Cushing. Vamos falar um pouquinho de tumores de tecido mole. Caiu duas questões... Não, não duas questões. Já tinha caído em duas oportunidades é, questões referentes a medicações que causam hiperplasia gengival medicamentosa. E aqui, ó, no concurso para... O dono hospitalar caiu de novo para a gente mostrar para vocês que é direcionar o estudo. Já havia caído duas questões, né, no banco de questões de estomatologia relacionadas à hiperplasia gengival medicamentosa. Mas aqui estava perguntando o seguinte: assinale a opção que indica o medicamento que não. Aí você marca esse, esse não para você não perder uma questão dessa, tá? Porque às vezes a gente pode perder uma questão porque a gente não se atenta ou não. Então assinala na hora da prova para não perder uma questão tranquila que você saberia, né? O crescimento de gengival medicamentoso ou o que causa e perplazer medicamentosa. medicamentosa? O que, que vocês responderiam aí? Ó, medicações... Clássicas, né? A nifedipina é uma medicação clássica, que é um bloqueador de canal de cálcio, né? A lodipina também é um bloqueador de canal de cálcio, a verapamil também é um bloqueador de canal de cálcio, mas quando a gente pensa em medicações clássicas que causam hiperplasia em geral medicamentosa, a gente tem a nifedipina, bloqueador de canal de cálcio, junto com a B e a C. A ciclosporina, na verdade, é um imunossupressor e outra medicação que, que por, pode causar né, é, é, a hiperplasia medicamentosa, que, que é, são a classe de, dos anticonvulsivantes. Dentro dos anticonvulsivantes, a, é, agora me fugiu o nome, deixa eu lembrar que tem uma tabelinha logo depois, e aí a gente já tem aqui a, a medicação clássica, que é a, a fenitoína, tá? Mas nessa tabela, o que, que a gente observa? Que dentro dos anticonvulsivantes não só a fenitoína causa, pode causar hiperplasia gengival medicamentosa, ela é a clássica, mas todas essas outras, né carbamazepina, etoxizumida, etotoína, feobamato, mefenitoína, todas essas medicações podem causar hiperplasia gengival medicamentosa. Aqui, os bloqueadores de canais de cálcio, que a gente tinha lá na, nas alternativas, onodipina. Né, a nifedipina, que é o clássico, e a verapamil. Depois tinha a ciclosporina. Outras medicações que podem causar eritromicina e anticoncepcional. E dentro das alternativas, o que, que a gente não tinha? Na verdade, não tinha o atenolol, que é uma medicação utilizada né, para controle de pressão. É um bloqueador, é, beta-bloqueador. Lembrando, a tenolol é importante quando a gente pensa em, na, na, na interação com aminas simpatomiméticas, que são vasoconstritores, né? Então, não se pode, né? nesses pacientes que usam esses beta-bloqueadores, utilizar as aminas simpatomiméticas que fazem parte dos vasoconstritores. Rafael está perguntando, a ciclosporina é um imunossupressor? Perfeito, é isso aí mesmo, Rafael. questão de doenças bacterianas, né? Aqui na verdade é, caiu para pediatria. Ele perguntou: as opções a seguir apresentam exemplo de infecções bacterianas que podem ter repercussões de importância para o paciente odontológico. A exceção de uma. Então o que não é, na verdade, infecção bacteriana? É outro tipo de infecção. Muitas pessoas poderiam ir, por exemplo, na alternativa D, né? Falar: ah, actinomicose. Né, pela, pelo, pela terminologia da palavra actinomicose, parece que é uma doença fúngica. Mas hoje, né, vocês que já estudam com a gente, já, já estão, é, já viram a, é, esse tipo de aula, já, já sabem que actinomicose é uma doença bacteriana, é uma doença que é causada pelo actinomyces israeli. Por que, que ficou esse nome? Ficou por conta de uma... É uma denominação antiga e uma denominação que virou clássica. Mas a actinomicose não é uma doença fúngica, e sim uma doença bacteriana. Agora, a aspergilose, sim, é uma doença fúngica. Tá? Então, dentro das alternativas, aí, sífilis, erisipela, escarlatina, actinomicose, todas essas são doenças bacterianas, e a aspergilose, ao contrário, na verdade, não é uma doença bacteriana, e sim uma doença fúngica. Vamos para uma questão que também é clássica em relação à a, a, a prova da, da FUNSAÚDE, tá? E que cai praticamente em praticamente todas as bancas. Quem vai prestar praia grande Bertioga nossa, a banca IBAN, IBANSP também pede que é uma enormidade esse, esse tema. As opções a seguir apresentam lesões orais fortemente associadas com a infecção causada pelo HIV. A exceção de uma, a sinalia, essa é uma questão fácil, né? Porque a alternativa, a leucoplasia pilosa, ela é, sim, relacionada com, é uma doença fortemente associada ao HIV, causada por que vírus? Pelo Epstein-Barr vírus. Acontece lesões na região lateral ou região de bordo lingual. Candidias e pseudomembranosa, lesão fúngica mais frequente dentro das doenças fortemente associadas ao HIV. Ela é bastante comum, bastante frequente, né? E todas as manifestações fortemente associadas ao HIV são manifestações de que o paciente apresenta uma imunossupressão importante, uma contagem de linfócito TCD4 baixa, uma contagem de, é, quando a gente pensa em carga viral alta. E claro, a C-turbo-púrpura trombocitopênica, que é uma doença é, hematológica, é essa sim, né? Que vai: o paciente vai apresentar problemas na, na, nas células plaquetárias e uma é, diminuição, sempre quando é penia, trombocitopênica. Quando eu tiver essa palavra pênico, penia, ela se refere a uma diminuição. Desse grupo celular, trombocito, células que são, formam os trombos, são as células plaquetárias, uma diminuição das plaquetas nessa circunstância. Isso não é, é o, uma lesão fortemente associada ao HIV. O Rafael está falando, só faltou eritema, né, o eritema gengival linear, realmente, se tivesse eritema gengival linear, seria uma doença fortemente associada ao HIV e, consequentemente, não teríamos a, a alternativa, né? Mas a púrpura, é como você colocou, ela é, sim, uma lesão que não está associada ao, ao HIV. Sarcoma de cápice, bastante comum, bastante comum não, mas é uma doença relacionada ao HIV, fortemente associada, ela é ocasionada pelo vírus do herpes humano do tipo 8, né, e são lesões arroxeadas que acontecem principalmente na região do palato, na região de gengiva. Então essas são características do sarcoma de Capose ou Capose. E o linfoma não hodgkin são alterações, né, lesões de linfoma que acontecem é, frequentemente. É uma doença fortemente associada ao HIV. Claro que todos esses pacientes é muito importante fazer como tratamento uma, o tratamento da do do, do, da própria AIDS, né? Então o paciente tem que tomar o coquetel antirretroviral né, para que haja o tratamento adequado de todas essas alterações. Porque quando a gente pensa, o paciente está desenvolvendo esse tipo de, essas alterações de lesões fortemente associadas ao HIV, como a gente falou, é, ele está desenvolvendo uma imunossupressão importante e aí é importante fazer o tratamento para o, o problema sistêmico que o paciente apresenta. Só colocando aqui, né, dentro das lesões comuns, candidias, leucoplasia pilosa, o que o, Cer o, o, o Rafael falou, né, o eritema gengival linear. Faltou, né, em, no lugar da púrpura trombocitopênica, o sarcoma de capos e o linfoma não-Rodkin. Vamos numa questão de tumores odontogênicos, né. É... Questão de odontoma. O odontoma é um tumor odontogênico comum, sendo considerado atualmente mais um amartoma. Quer dizer, é um, uma alteração de tecidos que vai crescer esse tecido próprio do local a mais na região. Por que que fala que é um amartoma? Porque vai formar tecidos dentários. Um odontoma vai formar lesões, não é lesões, mas é lesão, na verdade, mas lesões parecidas com o que é de tecidos que são próprios do local, um dente parecido com um dente, né? E de etiologia desconhecida está frequentemente associada a dentes inclusos, né? Então, normalmente, o odontoma pode fazer com que não haja erupção normal desse, dos dentes adjacentes à presença desse odontoma e a dentes supernumerário. Os odontomas são divididos em simples, compostos e complexos. Simples, uma lesão única, né? Compostos, compostos, eu falo, falo que... É, Para você lembrar, são aquelas lesões compostas por múltiplos dentículos, então vão formar lesões parecidas com dentes. Já os complexos seriam lesões amorfas, lesões que não são parecidas com uma, um, é, dentes. Né? Os compostos são mais frequentes na região anterior da maxila, os complexos mais comum na região posterior, tanto da mandíbula quanto da maxila, sendo que os compostos acontecem com mais, maior incidência na região anterior da maxila, enquanto os complexos em ambos maxilares, principalmente na região posterior, né? Eu já tinha é, dado spoiler aqui. Assinale a opção que indica a técnica cirúrgica para o tratamento desse tipo de tumor odontogênico. Como se trata de um amartoma, um problema, um distúrbio de crescimento, será que você vai fazer um tratamento agressivo? O que, que vocês responderiam nessa, nessa questão? somente a né mesmo, que a inoculação seria só a remoção da lesão propriamente dita. Claro que você não vai tirar osso, quando a gente pensa em ressecção segmentar, é tirar uma parte do osso, né? isso seria um tratamento mais agressivo, tirar com um osso sadio, e aí claro que num odontoma isso não seria indicado, então ressecção em nenhuma circunstância de odontoma você usaria como tratamento indicado, tá? Então, você descarta a alternativa A. Enucleação com crioterapia. Crioterapia seria a aplicação de, de nitrogênio líquido, né? Na, no, nas, nas nas regiões de osso que ficou, né? Mas isso não é necessário, porque quando a gente pensa em odontoma, odontoma tem pouca pouco índice de recidiva. Então, não há necessidade de um complemento né? de aplicação de nitrogênio líquido. Por exemplo, a crioterapia poderia ser indicada em casos de ameloblastoma, em casos de mixoma, porque ameloblastoma, as células ameloblásticas, elas podem penetrar o osso adjacente. E essa penetração em nível microscópico, que a gente não enxerga na hora que está fazendo a cirurgia, pode ser minimizada essa penetração, porque quando a gente aplica nitrogênio líquido, a gente vai acabar matando todas aquelas células que estão presentes né, na periferia óssea, da onde foi removido o tumor, para diminuir a chance de recidiva. Então, a crioterapia seria uma complementação cirúrgica para principalmente as lesões que tendem a recidivar. Então, exemplo, ameloblastoma, mixoma, queratocistos, poderiam ser complementados à, à enucleação com crioterapia. A enucleação é o tratamento correto, como vocês colocaram aí. Ressecção marginal, também remover com margem de osso sadio, não é indicado essa ressecção. E a inoculação com solução de carnó. Solução de é assim como a crioterapia, também é um, com, um complemento, um tratamento complementar para eliminar aquelas células que ficam naquele osso que parece macroscopicamente, quando a gente olha assim, está sadio. Lembrando que a, quando a gente pensa em... É, em em recidiva, a recidiva se dá dessas lesões de mixoma, de ameloblastoma, por conta de penetração né, em nível microscópico na região óssea. Por isso que a utilização de, desses tipos de complemento terapêutico, de crioterapia, de solução de farnóis, são importantes para lesões que tendem a recidivar. E claro, né, por exemplo, ressecção segmentar, ressecção marginal, seriam indicados em que circunstâncias? Também lesões mais agressivas, lesões de ameloblastoma, lesões de mixoma. Então aqui é um detalhe bastante importante para esse essa a resposta dessa questão. Só um complemento. Olá, Luiz e Heleneir, bem-vindos. Mais uma questão de buco, né? É assinale a opção que apresenta a região de localização mais comum do ameloblastoma sólido convencional. Anterior de maxila, posterior de maxila, sínfise de mandíbula, ramo e corpo de mandíbula. Não há predileção por localização. O que, que vocês acham que é? Normalmente, né a maioria das lesões de tumores odontogênicos, amelobastoma, mixoma, muitos cistos, né, acontecem nessa região. Né? Então, quando a gente pensa em amelobastoma, é, é, é a região mais comum, como vocês acabaram de colocar aí. Região posterior de mandíbula, que a gente inclui ramo e corpo de mandíbula. Então, ramo e corpo de mandíbula, ele se refere à região posterior de mandíbula. Então, a melobastoma é muito mais comum na região posterior de mandíbula. A alternativa correta é a alternativa D. Tá? É... Quando a gente pensa em região anterior da maxila, por exemplo, o odontoma composto é mais comum na região anterior de maxila. Qual outra lesão que é mais comum na região anterior de maxila? Por exemplo, displasia fibrosa. Seriam lesões mais comuns na região anterior de maxila, né? Região de sínfise de mandíbula, por exemplo, lesão central de células gigantes seria mais comum na região é, de sínfise da mandíbula ou que cruza a linha média da região de mandíbula. Dificilmente uma ameloblastoma tem essa característica de cruzar a linha média. Agora, lesão central de células gigantes, quando acomete criança, é muito comum, né? Fazer o cruzamento de linha média e esse... Essa característica de cruzar a linha média diz muito de lesão central de células gigantes quando a gente pensa em hipóteses diagnósticas, tá? Então, uma, uma questão de patologia óssea, uma questão para Buco também, né? A Buco cai bastante questões de, de, de sêmen, que caiu bastante nessa última prova da Fundo Saúde. Relacione as patologias ósseas listadas a seguir e suas respectivas características radiográficas. Deixa eu deixar um, um maior aumento aqui. Aí tem as lesões central de células gigantes, displasia fibrosa, fibromosificante e osteossarcoma. A primeira a primeira lacuna, né, que apresenta área radiopaca com halo fino radiolúcido na periferia, Vamos pensar, né? A lesão central de sal gigantes apresenta área radioopaca? Normalmente não. Quando a gente pensa em lesão central de sal gigantes, a gente pensa numa lesão multilocular, sem essa presença de área, área radioopaca. Displasia fibrosa poderia apresentar área radioopaca, sim, mas ele não apresentaria esse halo fino radiolúcido na periferia. Então a gente descarta a displasia fibrosa, porque ele pode apresentar sim a área radioopaca, mas não apresenta área radiolúcida. Essa primeira alternativa, sim, é fibroma ossificante, como a Areta colocou aí, né? Então, a primeira lacuna, apresentar a rádio com alo fino radiolúcido na periferia é o fibroma ossificante. Osteasorcoma, não, porque, né, é, ele não apresentaria esse alo radiolúcido na periferia. Não é característico de uma lesão maligna apresentar esse alo radiolúcido. Hum... A segunda lacuna, o achado radiográfico clássico é uma leve ou pacificação tipo vidro fosco, né? Ou é, vidro canelado. Isso é característico, né? De qual alteração? É, vidro fosco, né? Vidro canelado seria displasia fibrosa. Então, a displasia fibrosa tem essa característica de vidro fosco, né? Como se fosse o um, um box, né? Do banheiro fosco, que a gente enxerga só a silhueta de quem está do outro lado. E, e na displasia fibrosa, a margem é pouco definida. É diferente do fibroma que tem esse halo radiolúcido. Então, a então, segunda lacuna é displasia fibrosa. Terceira, as lesões radiolúcidas uniloculares ou multiloculares, bem delimitadas, mas geralmente sem bordas corticais. Então, está falando da possibilidade de lesão unilocular ou multilocular. E aí, né, a, é, quando a gente pensa, ah, será que pode ser um osteosarcoma? O osteosarcoma até pode ter essas características, mas não seriam bem delimitadas, tá? Então essa é a a chave dessa dessa lacuna terceira. Então a gente vai colocar como possibilidade de lesão central de células gigantes e osteosarcoma. Os exames radiográficos podem apresentar radioopacidade, né? raios de sol, característica de raios de sol, com misto de radiolucidez e radioopacidade, ou uma lesão radiolúcida com bordas mal definidas. Normalmente, bordas mal definidas se refere a lesões malignas. Tá? Agora, claro, ah, Darcy, mas a segunda fala de margens pouco definidas. No caso de é, displasia fibrosa, sim, né? Porque a displasia fibrosa você não consegue delimitar muito bem aonde é termina e onde começa o osso sadio. Mas não, isso não quer dizer que é uma lesão maligna, tá? Mas a, o osteosarcoma, sim, é uma lesão maligna. E aí, é a, a maioria das lesões malignas, elas são é, mal delimitadas ou bordas mal definidas. Então, só o gabarito aqui para vocês certinho. Mais uma questão, né? Agora uma questão que é referente à patologia óssea, mas... Já falando de osteorádio necrose, um, deixa eu ver se a Jaqueline colocou 3, 2, 1, 4, deixa eu só conferir porque não lembro, né? mas é 3, é depois 2, 1, 4, isso aí, perfeito, Jaqueline. uma questão a respeito de necrose O necrose seriam aquelas manifestações que acontecem pós-radioterapia. E claro que essas manifestações aconteceriam em casos de radioterapia na região de cabeça e pescoço, tá gente? Ó, presta atenção, é na região de cabeça e pescoço. Se faz radioterapia no pé, no dedinho do pé, porque teve um osteosarcoma no dedo do pé, não causa causa radio necrosis na região de cabeça e pescoço Você faz uma radioterapia no braço não causa porque o raio-x tem que passar pela região mandibular tem que deixar esse osso mandibular menos vascularizado porque quando o raio-x passa pelo 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 osso seja mandibular maxilar ele diminui a vascularização então até a alternativa a já já fala a respeito disso a osteo-radionecrose não é uma infecção do osso. Na verdade, acontece, tá? Eu não concordo 100% com essa alternativa. Acontece uma infecção, mas ele acontece porque essa ferida não cicatriza devido à hipóxia tecidual mas, na verdade, acontece uma infecção e devido a presença de poucos vasos, os vasos sanguíneos que, na verdade, são responsáveis pela defesa é, contra é, esses agentes infecciosos. Então, um osso que não responde bem, por quê? Está mal vascularizado. Ele tem hipóxia tecidual devido ao raio-x na hora que ele passa pela região de osso mandibular, que é um osso menos vascularizado que a maxila, ele vai diminuir a quantidade de vasos sanguíneos locais. E aí, consequentemente, esse, esse osso fica mais suscetível a qualquer tipo de infecção. Então, para mim, eu não concordo 100%, mas... A, a Funsaúde, a FGV, considerou que essa é uma afirmativa certa. A segunda afirmativa, ocorrem mais frequentemente né, em mandíbulas que recebem radiação maior do que 650 radios ou 60, 65 é, grays, sim. É uma dose é, máxima preconizada, até menor, doses menores a gente preconiza hoje em dia, porque quanto maior a dose, né, e isso é fracionado, não é dado de uma vez só, porque se fosse dado de uma vez, aí a chance de osteohydnecrosis aumentaria muito, né? Mas essas doses são fracionadas em muitos dias, durante, geralmente, 30 aplicações, né? que são feitas todos os dias da semana, normalmente segunda a sexta. E aí, essas, essas doses fracionadas, né? Então, se, por exemplo, fez 65... Grace, por exemplo, só estou dando um exemplo, e vai fazer 30 aplicações, vai ser 30, é 65 dividido por 30. Então, cada dia vai, vai fazer esse, esse número, 65 dividido por 30, 2 alguma coisa, Grace por dia vai ser aplicado no, no, na, 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 nesse paciente. Quando que se faz é, radioterapia hoje em dia? Por exemplo, você fez a cirurgia, teve a... É, fez a cirurgia com margem de segurança e ficou a margem de segurança se o hospital tiver o, o, a possibilidade de fazer biópsia por congelação já na hora dá para fazer análise e fazer um, uma extensão da, da cirurgia mas se o hospital não, não oferece serviço ficou uma área comprometida ficou restinho de tumor na região aí vai fazer a radioterapia outra circunstância que se indica a radioterapia por exemplo fez a Remoção da, da, do tumor. Fez esvaziamento ganglionar. Fez remoção de gânglios é, linfonodos. E tem um linfonodo comprometido, né? Aí é, existe uma indicação de, de radioterapia. Então, essa alternativa também está correta. E o último, os melhores resultados terapia, terapêuticos têm sido obtidos com a oxigenoterapia hiperbárica. Sim, né? Se você vai... É, Dá o oxigênio para essa região é, através de uma câmera hiperbárica que vai dar sob pressão para aumentar essa oxigenação é, celular e tecidual local. né? E é uma forma de, de tratamento do, dos casos de osteo-radinecrose. Resolve 100%? Não resolve. tá? Muitas vezes tem que fazer, por exemplo, uma remoção da mandíbula dessa parte e infelizmente... É, é, em alguns casos é necessário esse tratamento mais mais agressivo, tá? Mas sim, é uma indicação bastante importante, né? Fazer oxigenoterapia hiperbárica. É, o paciente vai vai ser tratado, vai entrar numa câmera hiper câmera hiperbárica, onde ele vai receber essa essa dose de oxigênio sob pressão, para que, né? Esse oxigênio né penetre nessa região fazendo com que esse osso responda melhor a, a, a ou tenha uma vitalidade, né? Consiga entre aspas revitalizar esse osso aí, tá bom? Então todas essas afirmativas estão corretas. Quais são as complicações da radioterapia em cabeça e pescoço, né? É, principalmente essas aqui, né? A, a mucosite é a principal que acontece mais. Ela vai acontecer em tecido mole. Então, vai acontecer em todas as regiões em que o raio-x passou, vai acontecer a formação de úlceras nessa região do tecido mole. Desgeosia, o que é a alteração no paladar? A alteração no paladar vai acontecer. Cari por radiação. É, paciente, por conta da, da radiação, atravessar o, as glândulas salivares vai promover a fibrose de muitas glândulas salivares. Essa fibro... É, essa fibrose né, das células acinares. Essas células acinares são as células que produzem, têm a função de produzir a, a saliva, vão perder essa função e aí o paciente vai ter uma xerostomia, uma diminuição do fluxo salivar bastante importante. E essa diminuição do fluxo salivar vai ser fundamental para que o paciente né, possa desenvolver essas cáries por radiação. E a cara por radiação, gente, é rápida, acontece de forma bastante extensa e de forma bastante acelerada, tá? Muito em função dessa xerostomia ou diminuição do fluxo salivar que a radioterapia promove. E a osteorad acontece por conta da diminuição da vascularização. Obviamente que a indicação para prevenir a osteorad necrose é fazer qualquer tratamento de odontológico, seja ele exo, né? Principalmente exo nesses casos, fazer exodontias. Anteriores à própria radioterapia, por isso que quando a gente pensa em preparo de boca quando o paciente vai fazer tratamento para câncer, o ideal é fazer um tratamento antes de o paciente sofrer radioterapia, né? Então esse é um detalhe bastante importante. O Luiz tá perguntando: é, Darcio não há diminuição de vascularização em outros ossos? Não, a diminuição é por onde passa o, o raio-x se passou lá no dedo do pé, por exemplo, faz radioterapia no dedo do pé por uma osteosarcoma no dedo do pé, nesse osso do dedo do pé vai ter uma diminuição de vascularização. Agora, se não, se passar pelos, por exemplo, pelo pela mandíbula e, e pegar a maxila também vai diminuir a vascularização da maxila, tá? Então, vai a diminuição de vascularização acontece por onde o raio-x vai estar tá passando. Por isso que quando a gente pensa em radioterapia da região de língua o ideal seria que esse raio-x só pegasse a região de língua. Né? Existem formas de, de fazer radioterapia mais localizada, evitando com que haja essa, essa passagem do raio-x por ossos que não estão não com a neoplasia. Mas né, são é, opções terapêuticas ainda que acontecem em pouquíssimos centros né, aqui no Brasil. A Aretha está perguntando, mucosite não seria reação à quimioterapia? Sim, na verdade, Areta. Na verdade, ela pode ser uma reação à quimio e à radioterapia. Então, a mucosite é uma, uma manifestação, uma complicação comum, tanto da quimio quanto da radioterapia. Pode acontecer em ambos os tipos de tratamento. E, claro, não são todos quimioterápicos que causam mucosite. Alguns quimioterápicos podem causar um colete, assim como, por exemplo, não é todo quimioterápico que faz o cabelo cair, né? Que a gente ouve muito falar quando a gente fala de quimioterapia, por exemplo, para câncer de mama, câncer de colo de útero, mas não é todo quimioterápico que causa, né?, é, queda de cabelo ou, por exemplo, é... O que mais eu falei? Mucosite. Então, depende do quimioterápico, depende da pessoa, depende da dosagem. Mas a, a, na quimioterapia pode acontecer mucosite e na radioterapia também pode acontecer mucosite, tá bom? E uma última questão aqui, né, Para Ah, na verdade essa questão já não é nem da saúde. Então, a última questão aí foi, foi essa da... da... Da radioterapia, da osteorádio Gente, é, foi uma resolução mais rápida, mas uma re resolução importante, mostrando assuntos que cobraram, né? Por exemplo, na parte de odonto hospitalar, caiu duas questões referentes ao processo diagnóstico. Uma, né, indicando qual tipo de exame faz, biópsia excisional, que era uma lesão pequena, não era uma, era uma lesão benigna, era uma, uma lesão é, de fácil acesso, né? Ou a, a outra questão era a respeito de. É, até esqueci, deixa eu até voltar aqui. Para não falar bo, bobeira, né? E outra questão era da, das manobras semiotécnicas, né? Manobras semiotécnicas que são as, a, as básicas, inspeção e palpação. Lembrando que vitropressão, por exemplo. Pode ser uma manobra semiotécnica? Pode. Mas vai ser indicada em que circunstâncias? Lesões vasculares. Uma punção ou aspiração vai ser indicada em que circunstâncias? Lesões profundas ou, por exemplo, lesões intraósseas. Então, essas foram duas questões a respeito de, de manobras semiotécnicas. Caiu le... questões a respeito de síndrome, síndrome de Cushing, síndrome de Gorling, o que, que não era fazer parte da Síndrome de Gordon, síndrome de Cushing, caiu duas questões de tumores odontogênicos e aquelas que a gente sempre fala, as clássicas, né? Odontoma, amelobastoma, Qual seria a outra clássica que poderia cair e já foi cobrada na banca FGV? Mixoma, por exemplo. Então, são questões que, que são questões clássicas em relação à a, a, a banca FGV. Outra questão clássica que caiu é hiperplasia gengival medicamentosa. Então é importante você lembrar daquela tabela que a gente mostrou. Essa aula de PDF, esses slides de PDF, eu vou já mandar para o Júnior, o Júnior vai já postar lá depois, lá na plataforma, para vocês terem esse PDF da aula de hoje também, quem são nossos alunos, tá bom? Então era isso, gente. Eu queria desejar de coração uma excelente prova para vocês, uma excelente semana que vocês... É, estudem de forma direcionada, sem ficar inventando a roda, olha como a gente mostrou nessas questões de estomatologia, como a banca, ela costuma pedir os mesmos assuntos, então ela não costuma em, é, pedir assuntos muito diferentes, estude esses assuntos, estudem as questões da banca FGV, sem querer ficar estudando é, Ah, o que, que eu não estudei ainda, não, gente, sem isso, Bateu ansiedade? Repara. Respira fundo, devagar. Lembre-se que o que você fez é o que deu para você fazer até esse momento, é o que você fez e se você fez o seu melhor, né? É, isso tem que trazer tranquilidade para você. Não é ficar pensando, nossa, eu, eu tinha que saber mais, não, né? Ah, e a gente sempre fala que o, os concursos não foram feitos para gabaritar. Quando a gente pensa no conteúdo programático, ele coloca toda aquela quantidade de, de matéria justamente para dificultar né, quem, quem, ah, quem vai prestar o concurso. Por isso que vocês escolheram fazer parte da família CD Concurso para dar essa direcionada e isso fazer a diferença para vocês. Estamos na torcida aqui por vocês, tá? Uma excelente semana. Vamos ter alguma... É, vai ter... A, ainda vai ter aula de, da banca? Eu não tenho certeza se ainda vai ter, porque agora a maioria das... Da, ah, quem, quem vai prestar para a endodontia, amanhã tem aula com o professor Christian, aula de, de endodontia. Mas não, é, é mais para especialista, tá? É, pessoal de buco já teve as aulas com o professor Benê, né? Professor Quem vai fazer pacientes especiais já teve as aulas com... com com a professora Samanta, e acho que a aula que faltava, mais importante de mais matérias que, que foram cobradas na FUNSAúde foi justamente essa parte de estomatologia. Então, gente, excelente semana para vocês. Eu acho que não vou ter oportunidade de falar com vocês novamente assim. Excelente prova no domingo. Bateu calma, ansiedade, para, respira. Cheguem com antecedência, vejam, confiram todos os documentos, o que vocês precisam levar, a caneta, leva uma régua para não passar o gabarito errado lá na, na hora do, de responder, as, a, preencher a ficha de gabarito final, né? Para não perder nenhuma questão. Tá bom, gente? Então, uma excelente semana, excelente prova na, no domingo. Estamos na torcida por vocês, tá bom? Grande abraço.